1: Buenos días, Sobeida Ramírez, buenos días a Cintia Ortiz y buenos días a todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo les amanece?
2: Hola, Rey, yo amanezco muy bien, muchas gracias. Espero que tú también. Hola, Cintia, Laura Sofía y nuestros amigos y amigas. ¿Cómo están? Cintia, ¿tú cómo estás?
0: Bien, Sobe, muy bien, buenos días. Y buenos días a ti, Rey, también, porque hay que saludar,
1: ¿verdad? Gracias. Que estemos cerca, hay que claro.
0: saludar. Exacto, bueno, los claro. modales, los modales. Por favor. Buenos
1: días, díense, por favor, por al favor. aire. Por, buenos días. Hola, don, hola,
0: don. Y buenos días a Laura Sofía y a ti, Camino El Soloyente Feliz día, feliz martes. Esperamos también que te encuentres muy bien. Día de la raza.
1: Bueno, así se le llamaba hace mucho tiempo ya no es ningún día de la raza desde hace algunos años en nuestro país se le conoce como
0: día de la, de la
1: identidad, identidad y diversidad cultural
0: cierto, cierto.
1: así es como se le conoce así mismo, eso es. era cuando te ponían a hacer una composición actos. o acróstico sí, en tu sí. época escolar hace por allá y por actos, lo,
2: ¿tú te acuerdas? Ponían, actos en vestían a uno de, de, indio de
1: indio y también de, <risa> de, de, de español y
2: Sí. sí, porque un día como hoy nos descubrió Colón.
1: Ah, sí, ¿sí? Fue de, nos descubrieron. ¿no, ¿Dónde estábamos por ahí? nosotros?
0: ¿Quién descubrió no sé, a quién? En
2: octubre, descubrimiento de América, año 1492.
1: Aniversario del descubrimiento de América.
3: Bueno, sí,
1: 1492. Sí. sí, hay un libro que se llama 1492. Uh -huh. es, es una novela uh -huh. que retrata un poco... Eh, ¿Cómo era España en esa época, sabes? En esa época y nos llamamos dominicanos por los dominicos y Así es. Santo Domingo de Guzmán porque el, el que creó la orden de los dominicos fue precisamente Santo Domingo. Eh, tú sabes que una cosa es la que le dicen a uno en el colegio, en la escuela y luego es otra la que tú te enteras del porqué de, de grandecito, ¿verdad? <risa> sí. Sí, porque acuérdate sí. que había
2: unos libros específicos sí, entonces... y nuestra historia fue escrita desde un solo lado. Exacto,
1: pero pero ya la, la información está ahí y está abierta. Sí. Entonces yo quiero invitar a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes a que investiguen cuál fue la orden de los dominicos, que antes se llamaba la de los predicadores. Uh -huh. Entonces investiguen un poquitito y luego conecten eso con un poco con la Inquisición... Y bueno, y váyanse por ahí investigando para que identifique bien.
2: Y antes de eso también leer un poco sobre las cruzadas.
1: Sí, exactamente, antes pero yo, donde yo cogí la mayor cantidad de cuerdas fue con el tema de la Inquisición. Después ah, que cuando ya sí, de adulto comencé, sí. déjame leer la historia Estudiaria. de nuevo, no para que me pongan una nota, sino para, para conocer bien. Entonces, cuando, cuando llegué informarte. ahí, el tema de la Inquisición y todo eso, y como los dominicos, ¿eh? Sí, nos llamamos dominicanos. Pero bueno, vamos a dejar el tema hasta ahí, porque la, la cuerda me puede dar fácilmente con Yo este tema, ¿sabes? Me te está volviendo la <risa> Vamos pero... a cambiarlo
0: el tema.
2: Sí, porque eso
1: solamente
0: es lo que se pasa conoce... cuando estudias, cuando sí. vuelves a la historia y la miras desde otra perspectiva?
1: Sí, es que solamente se queda claro. una, con una parte de la historia. Así es. Que defendieron, es. Que, hicieron, que hicieron, sí, sí, pero eso fue, hay eso que fue reciente.
2: Hay que eso fue reciente, así eso así.
1: fue aquí. ¿Pero qué pasó sí. antes? Así que, invitar a nuestros amigos Camino al Sol oyentes a que hoy, en el Día de la Identidad y la Diversidad Cultural, bueno, pues, investiguemos un poquitito qué fue lo que pasó en aquella época realmente, cómo era aquella época, para que, bueno, para que no se cometan muchos errores, porque luego contrasto, tú sabes. Eh, comenzamos a... Sí. Porque para eso es que sirve la historia, es un punto wow. de referencia de dónde venimos, de lo que ocurrió, para que no cometamos los mismos errores y es. vayamos evolucionando. Es lo eso.
2: importante es eh, verlo, Rey, leerlo, como sea, que usted se dedique eh, de manera objetiva. Claro. Sin, sí, apasionamiento,
1: sin apasionamiento.
0: Contrastando, como,
2: como hablamos. Sí,
1: exactamente.
0: Sí, sí, con esa visión de aprender, como dice Rey. Haremos errores sí, nuevos, mamá, pero tratar de que los errores viejos pues, ya sí. estén Pensamiento aprendidos. Pensamiento crítico. Pensamiento claro, crítico,
1: es crítico, eso. Es y, ponerlo todo, y ponerlo todo en el contexto de lo que Obviamente. estaba ocurriendo en claro, aquel momento. Claro. Y Gracias. bueno, esa es la idea de arrancar nuestro programa Camino al Sol en este 12 de octubre. Y nuestro tiempo es nuestro más valioso recurso, o nuestro recurso más valioso esa es la intención que queremos ponerle al día de hoy deje de estar perdiendo tiempo en caballá uh -huh. mire, el tiempo inviértalo bien ¿Mm? sí inviértalo bien porque ese es el recurso más valioso y no importa los millones que tengas el gran poder que tengas no podrás comprar un segundo de tu vida y esa es la Así gran es. verdad por lo tanto queremos invitarte a que hoy le pongas esa intención a tu vida, nuestro tiempo es el recurso más valioso que tenemos.
2: Así es.
1: Y arrancamos. Fíjale, yo, Ajá, yo, yo, yo
2: quiero aprovechar y felicitar a dos amistades Ajá. mía y de ustedes.
1: Sí, ¿quién está de cumpleaños?
2: Sí, no, no cumplen ah, años, okay. pero la han puesto en posiciones gubernamentales importantes.
1: Cierto, y son dos
2: mujeres cierto. que conozco, sí, sí. que son valiosas, que son serias. Y que donde quiera que estén van a hacer lo mejor Así por es. el bien común. Me refiero a Paula Disla, es. que estaba como presidenta de Conani y ayer eh, la, la movieron y ahora es la viceministra de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MESIT. Ahí está Paula Disla, que mucha gente la conoce como María Moñito, pero Paula Disla, además de actriz, es doctora en derecho, o Así sea, es abogada es. con vastísima experiencia. Y la otra amiga que sustituye a Paula en el Conani es Annie Morun. Uh -huh. O oh, sea, sí. mi amiga Annie Morun, sí, sí. compañera de la escuela, o sea, dos mujeres eh, súper preparadas y sé que con toda la intención de hacer lo mejor que pueda en ambas posiciones. Así que me alegré muchísimo. Sí, nos y alegramos. Los mejores mucho. éxitos
0: para... Para, para ambas,
2: es uh -huh. sí, sí. bueno. Un gran bueno. abrazo,
0: felicidades.
1: Gente, gente buena, Así es. sí, colocada es. En, en posiciones que pueden hacer un, un cambio, que pueden aportar, sí, sí, nos, nos es, llena de es. muchísima alegría. Y bueno, arrancamos nuestro programa Camino al Sol, tenemos ahí nuestros invitados, nuestros colaboradores, para que durante estas dos horas, bueno, pues disfrutemos esta, esta compañía. Te recuerdo que estamos a través de la web en CaminoAlSol.do y también... Como siempre a través de Estación 97.7 FM Ten un buen día Un buen
4: despertar
1: Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Lo que es valioso no es el tiempo Sino un punto que destaca en el tiempo El ahora eso sí que es
1: valioso. Bueno, vamos a compartirte nuestra reflexión para esta mañana. Muchos de los pasatiempos con los que llenamos nuestros días nos alejan de actividades que podrían proporcionarnos un verdadero placer y desarrollo personal. Entonces, nuestra reflexión tiene como pregunta, o más bien como título, una pregunta. ¿Disfrutas de tu tiempo o solo lo pierdes? Qué buena pregunta, ¿eh?
2: Muy buena. Y mira, Martin Seligman, el máximo exponente de la psicología positiva, identifica tres tipos de estrategias en la persecución de la felicidad. La vida placentera, uh -huh. la vida comprometida y la vida con sentido. Las personas que viven una biografía placentera se esfuerzan por experimentar las máximas emociones gozosas y desarrollan la habilidad de amplificarlas y hacerlas durar en el tiempo. Sin embargo, esta forma de alcanzar el bienestar tiene inconvenientes. Los estudios muestran que un 50% de nuestras emociones positivas son heredadas y poco maleables. En consecuencia, tienden a la normalización o habituación.
0: Claro, y es que el primer helado de chocolate, para tener un ejemplo concreto... El primer helado de chocolate que te tomes te va a generar un placer indescriptible, maravilloso, pero el decimocuarto, ya no, sobre rey? Es, es normal y por lo tanto te verás en la necesidad de aumentar de algún modo la intensidad de ese estímulo para experimentar el mismo grado de placer. Es cada vez más frecuente escuchar las quejas de padres desilusionados ante la falta de entusiasmo de sus hijos al recibir los regalos que con tanto esmero ellos han elegido para los chicos. No siempre se trata de hijos desagradecidos. Simplemente, escuchen bien, al estar expuestos a tantos y tantos estímulos externos generadores de placer, requieren cada vez más de una mayor intensidad para recibir el mismo grado de satisfacción. Exacto, es eso. Y se vuelven... Que nunca se pueden complacer.
1: Claro, entonces ahí va. hablemos un poquitito sobre los peligros del entretenimiento vacío. Atención. A los adultos nos ocurre lo mismo. Hacemos uso de todo tipo de formas de entretenimiento que lo único que nos procuran es la narcotización y la adicción. Ojalá que los, los editores de espectáculos de los diferentes diarios de nuestro país estén escuchando esta parte. Sí, de verdad.
2: Se la podemos enviar.
1: ¿eh? Se la podemos enviar, de verdad. Entendemos entretenimiento como lo opuesto al aburrimiento y lo traducimos en la necesidad de actividad constante, cuando a menudo lo que nos ayuda a sentirnos saciados y satisfechos, felices, es el disfrute de las cosas cotidianas en ausencia de actividad y distracción. Aficiones como los juegos virtuales, ver la televisión, pulular por las redes sociales. Dije pulular por las redes sociales, ¿verdad? Pulular. Okay. Sí, sí, Exactamente. Sí. Esto no tiene nada de malo si no fuera porque dedicarles todo nuestro tiempo libre lo convierte entonces en una práctica totalmente tóxica, cuya única finalidad es distraernos de lo que no nos gusta de nosotros mismos. Una preguntita. ¿No es acaso más saludable dedicarnos a mejorar esos aspectos que evadirnos para odiar lo que no queremos ver y eso es lo que nosotros debemos observar.
2: Sí y, y la autora de esta reflexión eh, cuenta que me explicaba un amigo, un buen amigo, que ejerce un cargo directivo en una de las principales editoriales españolas que el ya bajo hábito de lectura de los españoles, y podemos incluir a los dominicanos, por supuesto. parece estar cayendo todavía más debido a la facilidad con que nuestros dispositivos móviles uh -huh. pueden sustituir a cualquier otra actividad. La cuestión es que si nos dieran a elegir entre identificarnos con el hábito de gozar con la lectura y navegar por Facebook, ¿cuál de las dos nos haría sentir mejor, más satisfechos y más orgullosos de nosotros mismos? ¿Te sí. sientes orgullosos de tus aficiones? Qué buena pregunta. ¿eh? Sí, la segunda forma en que una persona puede buscar la satisfacción es a través de una vida de compromiso con todo aquello que le encanta hacer. Estas personas se caracterizan por fluir a través de lo que ya forma parte de su vida en lugar de buscar estímulos placenteros específicos. Es la sensación que experimentamos cuando compartimos tiempo con los nuestros, cuando realizamos un trabajo que nos hace disfrutar, cuando nos rodeamos de amigos que nos ayudan a aprender, cuando nuestro tiempo de ocio es rico, es enriquecedor.
0: Ay, esos tiempos los recordamos, los tuvimos nosotros sí. en nuestra niñez. La diferencia entre el placer y el fluir es que el primero consiste en la percepción de una sensación intensa y clara. En cambio, cuando uno fluye, no se siente nada y el tiempo se para. Se une con la música que está escuchando en un momento determinado, por ejemplo. Y este tipo de personas también se caracterizan por su capacidad de identificar sus fortalezas y replantearse sus procesos vitales, sacando el máximo rendimiento de tales virtudes. El tercer grupo, que se mencionó antes, lo integran las personas que eligen tener una vida dotada de un gran sentido, como motor para lograr el deleite y la dicha. Sabes cuáles son sus máximas cualidades y las usan al servicio de una meta que les trasciende, que es más grande que ellos, entendiendo por trascendencia algo que les excede, que obviamente es superior. Y llegados a este punto, otra preguntita. <risa> la pregunta crucial. ¿Cuál de estas tres formas es la más eficaz en nuestro afán de alcanzar la felicidad? ¿La vida placentera? ¿La vida de compromiso? ¿O la vida con significado? Los estudios, por lo menos los estudios, constatan que el placer por sí solo apenas tiene relación con la percepción de satisfacción y suficiencia. La búsqueda de significado y de compromiso, sin embargo, sí aparecen como clarísimos indicadores de bienestar, pero los estudios muestran también otro dato curioso. La vivencia del placer sí tiene un efecto intensificador y potenciador de la sensación de felicidad que las otras dos estrategias nos proporcionan. Así que no es que sea malo buscar el placer, es que no se puede parquear solo en eso.
1: Claro, Exacto. y bueno, y te preguntarás, ok, Cintia, rey ¿y cómo, cómo le sacamos partido a nuestro tiempo libre? Bueno, pues te vamos a compartir algunas sugerencias que hace la, la autora de esta, de esta reflexión. Primero, evalúa tus actividades. Trata de describir en qué inviertes tu tiempo de ocio. E identifica qué aficiones de entre todas las que tienes son sanas y cuáles son tóxicas. Determina la calidad de las actividades y de lo que te aporta cada una de ellas. Aquí hay otra. Sí,
4: sí.
1: Piensa qué te gustaría aprender. ¿Cuáles son tus pequeñas asignaturas pendientes? ¿Qué es aquello que siempre has querido realizar y nunca has encontrado el momento? Incorpóralo a tus ratos libres para disfrutar del placer de hacer lo que más te gusta. Pero hay otras más ahí, Sobe.
2: Claro, te comparto dos más. Revisa cómo repartes tus horas. Eso es muy importante. Pondera el tiempo que dedicas a tus aficiones. Aunque entre tus hobbies haya alguna que otra banalidad, no tiene nada malo que disfrutes de ello si eso supone la ocupación de una pequeña parte de tu tiempo libre. Y la segunda que quiero compartir es refuerza tu entorno. Reflexiona sobre el tipo de personas con las que te relacionas y lo que buscas en cada una de ellas. Si en su mayoría juegan un rol interesante y hacen aportaciones de cierto significado a tu vida, consolidarás el placer que experimentas en su compañía. Si no es así, esfuérzate en encontrar entornos donde conocer a personas que aporten riqueza
0: a tu tiempo libre. Ahí sí. Los minutos de nosotros son cada vez más caros, señores. Hay, sí, que, mientras, hay que usarlos mejor.
1: Mientras vas avanzando en edad, los minutos se convierten ah, en más caros sí, porque queda menos tiempo.
0: Y
2: hay que bueno, darle calidad, vivirlo con por calidad. Por supuesto. Correcto. Sí. Y
0: finalmente, trata de cambiar. Con todo esto que te hemos compartido, trata de cambiar, pero no te culpes. Si casi no dispones de tiempo libre para dedicarlo a tus aficiones, trata de redefinir las responsabilidades que ocupan tu día a día y mide lo que te aportan y saca tiempo libre. No es posible que todo el mundo esté ocupado todo el tiempo. Es cierto. Así en es. todo caso, felicítate por aprovechar al máximo el poco o mucho tiempo que tengas, lo que tengas. Así que en el día de hoy, esta reflexión del día que hemos compartido, ¿se trata de disfrutas de tu tiempo o solo lo pierdes? Esa pregunta la dejamos para ti y te la manda Rosa Rabani.
1: <risa> Exactamente. sí. Y, y, y a propósito, un, un mensaje a propósito que no mencionamos que, que Milagros Hermana ocupó ya el cargo no, de ministra de, de, cultura. de cultura. Solamente eh, desde aquí, desde Camino al Sol, con cariño y, y con mucha eh, ocupación por lo que ocurre en nuestro país con el tema del mundo del espectáculo y el mundo del entretenimiento. Yo sé que ya tiene muy claro su papel en el Ministerio de Cultura, pero solamente reforzar que entretenimiento eh, no es cultura. ¿Mm? Sí. Entretenimiento es sí, esto, sí. Es, es entretener a la gente, es, es algo así como... en bulla lo que no piensan Eso mucho. es algo matatiempo, y eso no sí. necesariamente es cultura. No se trata de, de muchos eventos y de muchas actividades, no. Eso no, no. es cultura. Sí. La cultura va un poquitito más allá. Entonces, es bueno identificar los diferentes elementos ¿eh? para que se enriquezca la cultura de nuestro país ¿eh? en, todo su, en todo lo largo y ancho de la extensión, pero no dejarse confundir por el entretenimiento. Por eso decía a propósito que ojalá los editores de espectáculos eh, escuchen o lean un poquitito sobre esto, sobre cómo desde esas diferentes plataformas se hace un flaco servicio a... Claro. A, a todo el tema, ¿eh? en sentido. ¿Cómo, general. Y,
2: cómo, ¿Y cómo juegan a veces, Rey? Con,
1: Exacto. Con, con las
2: informaciones también en los medios. Ayer leía yo un titular. Destituyen a Paula Dista. Mm. Esa, esa no era la... Esa
1: no, es, esa, esa no era la...
0: Sustituye una sola palabra, cambia Exacto. el sentido. Claro, claro. Hay un tema ahí de, de morbo para lograr más... Más pinchazos sí. en esa noticia cuando es digital. Pero yo quisiera que eh, retomar rapidito también la, la postura de Rey con el tema de cultura, ya que lo trajo a colación. Y es recordar que nosotros como sociedad, la humanidad, cuando vive en sociedad, desarrolla una cultura que la conforma precisamente ese grupo de ideas, comportamientos, gustos, formas, hábitos y todo lo demás que forma eso. Pero que una cultura no, es esta, no está escrita en piedra, digamos. Si decimos que el dominicano por cultura es orgulloso por cultura, la cultura se modifica con el tiempo, se modifica con normas, se modifica con, con acuerdos colectivos para subir el nivel, para cambiar ciertas cosas, para incorporar cosas que no se hacen. Entonces, buscar qué elementos de nuestra cultura tal vez son muy habituales, son muy frecuentes, pero no necesariamente son muy positivos. ¿Y qué otros elementos de lo que debería tener una cultura progresista, avanzada, consciente, cada vez mejor en desarrollo, digamos, puede incorporar. Porque sí, la es. cultura al final es, es, es una receta que se puede ir modificando con el tiempo y nosotros tenemos que hacer nuestra parte en, en esa cultura. Si hablamos alto y, y, y lo escuchamos mucho, comencemos pasa, a hablar diferente. Tú
1: sabes que es interesante eh, que tú hagas ejemplo, el comentario. Es, es interesante que hagas el comentario uh -huh. por lo siguiente. Tendemos a... Confundir lo que es cultura. Y una cosa Correcto. es una cosa es comportamiento. Sí. Es decir, claro. el comportamiento de, la, de, de tal o cual grupo es de esta forma, y el de este grupo es, y ese comportamiento obedece a su cultura. Al contexto, a su historia. A, claro. Exacto. Al, contexto, al nivel, al nivel educativo, a lo que claro. esté ocurriendo en el momento. Por eso es, es de repente no, no confundir los diferentes eh, términos y a, esto a propósito de nuestra reflexión del día de hoy. A veces simplemente estamos eh, con el entretenimiento por el entretenimiento. Y, y todo eso, lo
0: marcamos en la palabra cultura.
1: Exactamente. Y eso al final es pérdida de tiempo. Y es lo que queremos invitar a nuestros amigos Caminos o Oye, oyentes a reflexionar. Y hay
2: elementos dentro de lo que se define como cultura, que hay que mantenerlo, pie. Por supuesto. Claro que sí, conocimiento, claro que sí.
0: creencias, arte. Es moral. Que eso, eso te da identidad. Eh, identidad, correcto. La cultura te da identidad.
1: Eso es, eso es, claro. Así es que, desde aquí, con cariño, son las 7:48 minutos, vamos avanzando en este camino al sol.
2: Rosanna desde España y esta canción bellísima, pónganle atención a la ley Rosanna me linda, gusta linda. en
1: CD. En a
2: mí también. En Igual, que otros, artistas, Igual que otros artistas. Ya yo cambié. Hay artistas que no los veo en vivo. En vivo. Sino que... No pago por un concierto. Pero pago sí. por escucharlo por, en, Spotify, en Spotify o en cualquier otra plataforma digital. ¿Están okay. conmigo?
1: Sí, yo estoy contigo. <risa> Hay que llamar las cosas por su nombre. Los porque porque es que nuestros minutos son caros, Sobe. Entonces, prefiero escucharla. Habla
2: demasiado.
1: Eh, ok, gracias. Seguimos ya lo con dije. música. Ya lo dijiste. Lo dije. Segui <risa> Segui Segui Disfruta música. tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Y decía Stephen Hawking, la gente no tendrá tiempo para ti si siempre estás enojado o quejándote. O yo. Ay, <risa> sí, mira. Qué
1: cosa que una, un, una denominación religiosa utilizó la frase pare de sufrir. Porque es tan buena frase para decírsela a alguien en algún momento. ¡Ey! Pare de sufrir, suelte eso, brazo güey.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: <risa>
2: Pero hay una mira, muy linda que incluso, se llama fluir.
1: Esa es incluso muy linda.
2: a veces, uh, a veces uno mismo tiene que decir. Sí. Eso, Rey. A veces uno se pone un poco medio obtuso con algunos temas. Espera,
1: mira, Espera, suelta suelta Para
2: de sufrir
0: y suelta, María. <risa> No lo he hecho.
2: Claro. He hecho? Sí, sí, sí. sí. sí, sí,
1: sí. No, Esas sí, sí. conversaciones donde te dices, ¿mi mismo qué es lo que pasa?
0: No, no, no. O Suelte. eso no
1: es
3: tuyo, para de sufrir, Suelte que eso no es tuyo. hermano, claro. Eh, exactamente, así es.
1: Bueno, así y, es, una, y una persona que siempre conecta ese tipo de, de temas y, y nos invita a la reflexión del por qué lo hacemos es la doctora Maritza Arbaje. Especializada en Medicina Holística. Doctora Maritza, ¿cómo está usted? Hacía algunas semanas que no, la, que no la escuchaba, que no la veía. ¿Cómo se encuentra?
3: Yo estoy bien, siempre firme en, en pos de estar lista cuando sea necesario.
1: Esa es la actitud.
3: Este espacio. Feliz de estar de nuevo con ustedes en esta mañana tan romántica, tan tierna.
1: Sí, una.
0: Ya que mandaron hace un sancochito.
1: Esta es una, una mañana que invita después del desayuno una pavita. ¡A ¡Ah, caramba, <risa> doctora! Hoy va. Vamos a hablar ¿Qué sobre. Es <risa> <risa>
0: hoy es martes, Reina Infante. Hoy es martes. Bueno,
1: pero de repente, ¿verdad, doctora? Hoy hablaremos sobre cómo armonizarnos desde nuestro interior en momentos de crisis. Qué buen tema.
3: Fíjate, eh, quiero, antes de entrar de lleno en el tema, que es mi pasión, y ustedes lo saben, y durante todos estos años que he estado junto a ustedes, siempre he insistido en el ser integral. La medicina integrativa holística, que es la que más ejerzo durante más de 15 años, me da la razón de que si yo no resuelvo el estado emocional del síntoma que presenta el cuerpo biológico, no voy a resolver nada. Porque aunque necesitamos vivir, necesitamos el dinero, no podemos seguir manejando la salud como un centro comercial. ¿Y qué resulta? Que sin ser pesimista, todos los días como que amanecemos con una información negativa, eh, un estado emocional que vuelvo y digo, de hace años lo estoy diciendo, el país tiene un duelo no resuelto porque el entorno no lo podemos controlar. Ahora, dentro de todo este proceso, ¿por qué no nos ubicamos en que nosotros tenemos la capacidad de control dentro de nuestro propio ser en algunos momentos porque a veces nos molestamos, perdemos el control y hasta decimos cosas y actuamos de una manera no adecuada por el estado emocional. Entonces, la medicina integrativa que hay muchas personas que no entienden, inclusive colegas, es simplemente trabajar el ser bio, psico, sexual, emocional, espiritual, para que cuando salgamos a la sociedad seamos lo menos agresivos posible. Y se viene hablando hace más de 10 años de que tenemos que estar pendientes del presente. ¿Y sabes cuál es la respuesta que yo tengo, Rey? ¿Cuál? Que a nosotros nos educaron con miedo y con futuro. ¿Con
1: Entonces, miedo y con futuro?
3: Sí, miedo, puedo si te cae. puedo uh -huh. así esto. Sí, tú, cierto. Tú no puedes hacer eso, tú no, desde el vientre de la madre, uh -huh. que si es varón vamos a hacer tal cosa, para que cuando él sea grande sea pelotero y me mantenga.
1: Exactamente. Que
3: cuando ella sea grande haga esto y me mantenga. Uh -huh. O sea, futuro. es una conducción externa, el cual no tenemos control, y ya el componente emocional de ese ser que aún no ha nacido, ya tiene unas informaciones de miedo, y se ha hablado mil veces, ustedes hablan con mucha frecuencia, con todos los especialistas que gracias a Dios llegan a ti, ¿eh? del miedo, el miedo es lo que mata, el miedo es lo que destruye el sistema inmunológico. Entonces, si mi salud mental no está en control, dentro de lo que yo pueda controlar, y sabemos que la respiración es lo único ...que armoniza los dos hemisferios cerebrales... ...¿por qué tanta desesperación? ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué no asumir nuestra realidad? Y dejar que lo que no podamos manejar... ...porque nadie controla nada... ...para que nuestro sistema inmunológico... ...nuestro sistema biológico tenga respuesta... ...entonces... ...dependiendo de lo que yo alimento mi mente... Por eso yo hablo de desnutrición emocional. Dependiendo de lo que yo pienso, voy a decirle a mis hormonas qué van a hacer. Mi sistema inmunológico reciba la información y yo doy una respuesta que no es que va a perjudicar a tercera persona, me perjudica a mí primero. Entonces, ¿por qué tenemos que tener tanto cortisol en el cuerpo? ¿Por qué tanta ansiedad? Porque nos enseñaron que el futuro, y hay un anuncio por ahí, que es brillante, pero y el presente. El pasado no existe. Y, y es, Entonces,
1: doctora, y discúlpeme que le que que interrumpa. Es que hoy, hoy sale una, una información que creo oportuno comentar en este momentito, ya que usted trae la palabra brillante al tema. Y es que la Tierra está brillando menos en los últimos años. Mm. Y es una información que eh, científicos están tratando de explicar, y dicen, pero ¿por qué la Tierra, como astro, no, no no emite ese ese brillo por el cual era reconocido a nivel científico? Ellos comienzan a hablar, y comienzan a, a dar algunas hipótesis, y hay una de ellas que habla sobre el albedo, que es eh, la cantidad de luz del sol que la Tierra refleja hacia el espacio, se conoce así como albedo, y en promedio se trata de cerca del 30% de toda la luz solar que recibe. Es decir, como hay muchas partes blancas, es decir, en los polos, las nubes, todo eso le devuelve hacia el universo el reflejo, pero cada vez tenemos menos partes blancas. Entonces hablan los especialistas de que en esta época, en los últimos dos o tres años, estamos teniendo menos nubes. Oh. Y si hacemos un ejercicio así rápido, nos, por lo menos yo hago, pienso rápido, bueno, estamos viendo desde hace un tiempo esta parte, muchos días totalmente con un cielo despejado, es decir, con el, 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 el cielo azul, azulísimo, ¿eh? y con menos nubes. ¿Eh? Entonces ellos comienzan a hablar de cuáles son las posibles causas. Ellos dicen, eh, como ahora hay menos nubes que reflejan menos superficies blancas y brillantes, eso está relacionado directamente con lo que nosotros le estamos haciendo al planeta. Y al final todo nos lleva al mismo punto. Y esto porque usted mencionaba hace un tiempecito de ese duelo que nosotros tenemos, de esa deuda que nosotros tenemos. Y dirá la gente, pero, ¿y qué tiene de, de, de impacto? Bueno, que al nosotros no tener ese brillo y esas diferentes partes blancas, pues eso tiene un impacto directo. ¿En qué? En la temperatura. Y la temperatura sí que tiene un impacto directo en nuestro día a día. Porque solamente con que aumente uno o dos grados la temperatura del planeta, ahí está la catástrofe total. Entonces, es que una cosa nos va llevando a la otra, doctora.
3: Y es así, porque nosotros estamos en el planeta Tierra. Nosotros somos parte, hasta que no reconozcamos que nosotros somos parte de la Tierra, así como las aves, las plantas, nosotros tenemos que mantener un estado anímico lo más positivo posible. Por eso, cuando hablamos de la medicina integrativa, holística, simplemente es más educativo, preventivo que tratamiento. Y eso es lo que estamos buscando. ¿Dónde poder armonizar? No es que todo el día vamos a estar meditando, porque en eso modo yo no estoy de acuerdo. Eso no es. Es vivir la realidad, aceptar, Dar lo que podemos cambiar dentro de nosotros, no es que yo quiero que el rey cambie, no que yo tengo que cambiar sin hablar tanto que mi entorno esté lo más armónico posible. Uh -huh. Que hay una situación eh, externa, económica, política, enfermedad, lo, sí, pero que tú haces con repetir 20 veces lo mismo, lo mismo, lo mismo. Eso le da una energía a tu cuerpo que te vas a enfermar y lamentablemente los hospitales públicos y privados no caben gente y es miedo es inseguridad es no tener la capacidad de reconocer que podemos hacer algunos cambios sin dinero simplemente es dedicar inclusive cuando yo trabajo eh, con grupos yo le digo vamos a respirar hondo el que quiera cierra los ojos el que no ta 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 y en tres minutos, Reinaldo, le digo una instrucción con yo, porque así que yo digo, ahora es con yo. Y la persona dice, wow, wow, ¿y qué tiempo fue? No, tres minutos. Entonces tú no puedes dedicar tres minutos a tu ser. Y el otro elemento, a través de los años de mi experiencia, me he dado cuenta que como mi mamá y mi abuela no fueron educadas para tener autoestima ni tener amor propio eso me lo vendieron a mí yo se lo vendo a mis hijos, a mis nietos uh -huh. no, amor propio no es egoísmo amor propio no es ir a comprar una cartera cara claro que no amor propio es que yo me hago para mantener la salud entonces, las cosas están bastante interesantes donde en vez de quejarnos Vamos a ver qué cambio vamos a hacer. ¿Qué alimento emocional yo le estoy dando a mi cuerpo en materia espiritual? ¿Qué yo estoy alimentando biológicamente? Y te digo algo, yo como nutricionista no hago que nadie deje de comer nada. Ahora, ¿qué alimentos tú comes que te caen bien y que los digieres bien? Y eso de ocho horas de dormir, ya yo estoy cansada de decir que eso es las horas que tú duermes que te despiertas relajado. El agua que tú ingieres que te sientes tonificado. Pero no, es un patrón permanente de que hay que hacer esto, hay que hacer aquello. hay que. Entonces, cuando no tenemos una seguridad de nosotros mismos, ¿qué hacemos? Que hacemos lo que todo el mundo diga y al final ni eres feliz yo ni es feliz nadie. Me gusta y mucho esa invitación. Que ¿Te tenemos gusta. que rápido. Uh
1: -huh. Me gusta esa invitación que nos uh -huh. hace la doctora Marit Sarvaje de, de buscar dentro, de escuchar al cuerpo, porque al final es eso. Porque recetas, bueno, de eso hay mucho. Sí, hay muchas. Es cómo tú puedes armonizar con lo que te funciona. Lo que le funciona al otro no necesariamente te funciona a ti y ahí es donde entra la, la armonía. Por eso, ¿cómo armonizar desde nuestro interior en esos momentos de crisis? Porque siempre estamos, bueno, en una crisis, estamos siempre resolviendo una, una situación. Así Doctora Maritza, la gente que quiera ponerse sí. en contacto con usted.
3: Pues yo estoy disponible en el 809-705-0979. Eh, sigo en el trabajo domiciliario, que me encanta. Estoy enamorada de compartir en casas a, sobre todo personas mayores, estoy en las redes. Y mire el regalo que yo me voy a dar. Ajá. Voy para Santa Marta, Colombia, donde voy a, a recoger energía
0: qué bien. para
3: compartir con los indígenas de allí. Y voy a traer muchas cosas positivas para mi amado país.
1: Qué bueno, qué bueno, Creo doctora. Qué bueno. Sí, sí.
0: Tenga un excelente sí, viaje.
3: invitada especial. Somos tres invitados especiales: Estados Unidos, México y yo.
1: ¡Ah, excelente! Me alegro mucho, doctora. Que le vaya súper, súper, súper bien. Y cuando esté de regreso. Nos cuenta. Nos cuenta. Sí, claro. Que
3: sí. Eso es un compromiso. <risa> Los amo. Feliz resto del día.
0: Igualmente,
1: doctora. Igual, doctora. Un gran abrazo. Cuídese mucho. Te acompaña, Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida
5: Ramírez. Camino al Sol.
0: Una frase de George Orwell decía, quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado.
1: Le damos los, los buenos días, la bienvenida. A usted, amigo Camino al Sol oyentes, es la... Si está conectando ahora y usted, señor, señora, ¿esa ¿es la primera vez que escucha Camino al Sol? Pues seis, cuidado, déjalo ahí, tranquilo. <risa> Quédate con nosotros, que es posible que el próximo invitado, nuestro próximo colaborador, pues te enganche con, con esto que decidimos hace ya nueve años y pico, llamar Camino al Sol. Una forma diferente de, de arrancar la mañana. Y entonces, juntos le damos los buenos días a Isaías Medina, experto en ventas, coach, una persona que, que maneja muy bien los números. Y creo que hoy vamos a hablar de números. Isaías, buenos días, ¿cómo estás?
5: <risa> Excelente. mega, ultra, archi, recontra, súper bien. Pero
1: eso es bien. Eso es muy bien.
2: Eso es potente, como tú dirías. Sí, sin duda.
5: Mira, y ese tema que traes en el día de
0: hoy, Isaías, los números, la ciencia de las ventas, a mí me encantan los números. Hablemos sí, un poquito. Sí,
5: eh, bueno, ustedes saben o sospechan, ¿verdad?, de que eh, los números tienen una importancia capital. Cuando Pitágora se dio cuenta de eso, ya hace como dos mil y pico de años, pues se quedó y formó toda una escuela alrededor de los números, el famoso Pitágora. Bueno, pues los números en las ventas es la esencia, la base, señores. Eh, ustedes saben que tuvimos el chance de colaborar mucho tiempo, duramos unos 17 años en esa industria que fue la industria de investigación de mercados y nos quedó el hábito de medir cosas, ¿verdad? Nos ganábamos la vida en su momento preguntándole a las personas qué opinaban sobre algo y eso lo metíamos en un análisis y obviamente el análisis era numérico, ¿cierto? Entonces uh -huh. ahí vienen las matemáticas, las estadísticas a hablar, los números hablan. Entonces, cuando nos involucramos en serio, serio, serio con las ventas, pues nos dimos cuenta que también las ventas tienen el soporte de los números, ¿cierto? Uh -huh. eh, Ustedes han escuchado, eh, lo más probable es el famoso, la famosa frase de Winston Churchill, cuando estaba hablando sobre, eh, bueno, aquellos discursos eh, famosísimos en la Segunda Guerra Mundial, hubo uno de ellos, que quedó para la historia cuando, cuando cerró o comentaba que never, never, never give up. Una cuestión, algo parecido a que nunca, 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 te nunca,
0: te nunca. se den por vencidos. ¿verdad?
5: Sí, algo así, ¿verdad? Era lo que sugería eh, Churchill en ese momento. Entonces, eso tiene una connotación de que hay una vez una segunda y una tercera vez que se van a dar las situaciones y él sugería entonces que no mar el what que no importara qué no te rindieras entonces llevado eso al contexto de, de los negocios de las ventas eh, hay una famosa hay varios mitos en el mundo de las ventas muchísimos mitos uno de ellos es que usted no se canse de llamar a una persona que en algún momento le dirá sí ¿eh? <risa> hay veces que verdad eh, 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 es posible, obviamente que es verdad, Usted aunque sea para se salir de ti Saías y posiblemente en un momento se sacará la lotería, ¿Eh? cómo es
0: que te va a decir de que sí eventualmente, aunque sea para salir de ti ya
5: Sí, es eh, claro que el precio es demasiado caro, muchas veces invertimos tanta energía para el resultado que vamos a tener uh -huh. lo trágico de eso y, y lamento que muchas empresas inclusive algunos modelos de negocio basan toda su estrategia en la insistencia, insistencia inclusive le llaman perseverancia que es diferente a insistir la perseverancia eh, es correcto hay que perseverar hasta la muerte pero insistir hay que ser estratégico en la manera en que uno aborda el proceso, ¿cierto? Entonces los números vienen a darnos luz en ese sentido. Entonces, básicamente lo que nosotros sugerimos y siempre hablamos con los equipos de ventas, con los gerentes, con los dueños de negocios, es de que tenemos que medir. Nosotros como país, como organización, como colectivo, medimos poco. Y luego entonces tenemos muchos traumas en el proceso. Recuerdo una vez que, obviamente, no voy a mencionar el nombre de esta gran empresa que le sugería a sus colaboradores que tiene que llamar sí o sí hasta que la gente le diga literalmente que le tire una mala palabra. <risa> Entonces, <risa> <risa> digo, espérense, baje un cambio. Así
0: claro, tampoco así. Porque el nivel de claro, insistencia, un nivel de insistencia así como, 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 como ese comentario que se hizo ahí.
5: Así. No, porque se va a ganar la mala voluntad de la Correcto. gente. Correcto, y la es, marca es, también. ¿Sí? Yo,
0: a
2: mí no me gusta que me, que me atosillen de esa manera. Claro. Yo ahí es que digo, no compro, ya ahí me voy.
5: Claro, hay su, hay su forma. Si los números hablan, eh, ¿qué sucede con la cuestión de uno... Es recibir muchos no, 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 no. Óyeme que todo el mundo tiene su corazoncito uh -huh. y por mejor estima que tengamos, en algún momento nos desarmamos con la frustración de la negatividad de alrededor. Hay que tener metodologías, hay que tener estrategias. Por supuesto, un producto, un servicio, un precio. Eso se da descontado, que por cierto, esa es una de las razones por la cual a veces no se tienen mejores resultados, no se tiene armado una pequeña estrategia. Simplemente se compra 10 y trata de venderse al precio que me haga sentido. A veces lo pongo igual que la competencia, a veces por debajo, pero no hay una cohesión con los equipos de ventas. Entonces apostamos a que la estadística no ayudará y si bien es cierto, porque eso de la evaluación de cuál es la proporción adecuada para yo llegar al objetivo que busco, esa es la esencia de lo que quiero transmitirle hoy. Tenemos que mejorar nuestra manera de recolectar datos, de cómo nosotros eh, vemos el negocio con números. Por supuesto, hay una, hay una prueba ácida. ¿Cuál? show me the money, uh -huh. cuánto estamos cerrando en el mes, cuántos son mis gastos operativos, cuánto es la rentabilidad, por supuesto los financieros, contables, lo saben eso, al final del mes, ok, el estado de resultados no dice qué tan sano está nuestro negocio, pero por supuesto uno no quiere un negocio para sobrevivir, uno quiere un negocio para que el dueño y todos los que vivan de ese negocio vivan bien, claro. ¿cierto? Claro. Y esa es la base de lo que queremos transmitirle. Que los números gobiernan las ventas. Hay que tomarse un momento. Hasta, eh, piense por ejemplo. En los atletas de alto desempeño. Una persona que va a la Olimpiada. A la Olimpiada por ejemplo. Esa gente sabe sus números. Por supuesto que sí. Saben todos los números. Cuál es el nivel. Por ejemplo vamos a poner a alguien que. Corra maratones. Sabe cuáles son el tiempo que hace 5 kilómetros y sabe el tiempo que hace 10 y sabe el tiempo que llega a los 30 y a los 42 se dan cuenta, uh -huh. lo miden uh -huh. se van probando continuamente el timing aparte de los ejercicios complementarios que hacen para poder tener resistencia y ser más rápido, todo se mide en los deportes, por supuesto se ha llegado a una locura locura de la medición por la medición, ¿cierto?
0: Sí, sí, sí. En
5: estos días, este fin de semana estaba viendo en HBO un documental muy revelador precisamente sobre los números y es que los atletas de alto desempeño, obviamente no solamente son los números que han llevado a que ellos sean lo que son íconos. Usted agarra a Michael Jordan en el básquetbol uh -huh. y, y él te dice, mira cómo, cómo hacía yo las cosas bueno, yo sí, yo era muy bueno en esto y me ayudaban y medíamos la cuestión. Pero yo tenía un deseo, pero profundo, de ganar, de ganarle a quien, a quien sea. Y cuando no había un contrincante, alguien real que sea un obstáculo, me lo inventaba y me inventaba un lío de que yo tenía algo en contra de él. A ese nivel, <ríe> a, ese hombre, a darse una mente interna como para sobresalir. Claro, estamos hablando de personajes, íconos, cierto. Pero si agarramos el hockey sobre hielo, ahí tienen sus personajes también, el fútbol americano, el balonpiés, todos tienen sus íconos que hacen lo propio, aparte de medir. ¿Qué quiero decir con este ejemplo de los deportistas? Que si bien es cierto que hoy la ciencia de la estadística está tan avanzada que miden hasta las respiraciones que en 30 segundos debe dar para, hacer, para optimizar tu rendimiento, ¿Eh? seamos conscientes, dicen ellos en este reportaje, los números están bien, pero hay un plus, asimismo en las ventas, vamos a arrancar en el mundo de las ventas midiendo y nos vamos a dar cuenta que al principio nos vamos a abrumar, cuántas llamadas son necesarias para tú contactar a una persona que por lo menos te escuche, son tantas, eso se mide. ¿Cuántas llamadas necesitas hacer? Porque darlo nada más en el mundo del de telemarketing, ¿verdad? ¿Cuántas llamadas necesitas para que se cierre el negocio? Todo eso se mide. Uh -huh. ¿Cuántos emails debes enviar recurrente para que te compren? Si es online, nego... todo eso se mide. Hoy día sí es verdad que Google Analytics y muchísimos otros sistemas te miden, pero al segundo es esfuerzo, ¿Cierto? En nuestros negocios, tampoco que debemos volvernos locos, ¿verdad? En la, en la medición por medición. Ya tenemos lo básico. Por vendedor, ¿cuánto produce? ¿Cuántas visitas requiere tener un vendedor en un día para cerrar tantos negocios? ¿Cierto? ¿Qué pasa? Como en nuestro país hay tantos microempresarios, tienen demasiadas cosas en el día a día, en el servicio que están dando, que si añadimos también la medición, es, es un poco mucho, ¿cierto? Entonces... Usted se toma su tacita de té, si usted está solo, tiene dos o tres personas, nada más en su negocio, y usted comienza a identificar qué es lo mínimo necesario que debo medir. Ya usted lo sabe, ¿verdad? Pero no estamos hablando del cierre de negocio. ¿Cuánto dinero entra? ¿Cuánto dinero se factura? ¿Cuántos costos y gastos tengo? Eso, lo, eso en huelga decirlo. Estamos hablando aquí de ese desempeño diario, de la conexión mía como vendedor con el dueño. Un detalle importante con el dueño, digamos, el comprador, ¿verdad? Detalle importante, el vendedor típico dominicano no mide sus resultados. En el mejor de los casos, si la empresa lo mide, la empresa entonces le dice, mira, este fue tu desempeño mm. en este mes. Pero eso no debe ser así. El vendedor estrella es una persona, voy a decir una palabra que tiene muchas secciones y la quiero, la quiero plantear como positiva obsesionado. <risa> Está vuelto loco por ser el que más papeleta produzca. Pero claro, ahí vienen los sistemas de creencias, que ya eso es otra historia. ¿sí? Muchos no se lo creen, pero vamos a medir. Vamos a, a buscar esas proporciones adecuadas. Nosotros descubrimos en el mundo inmobiliario que cuando ponemos un letrero de se vende o se alquila, sobre todo de Se Vende, que es donde hay más comisión y más dinero. Cuando ponemos un letrero, por cada 25 llamadas, cerramos el negocio. Oh, Descubrimos wow. eso. Okay. ¿eh? En Estados Unidos la proporción es menor. Porque la gente está más cuerda. Aquí hay demasiado locos que te llaman nada más para decir, mira, eh, ¿a cómo es que lo venden? Normalmente son los vecinos, ¿verdad? Para ver cómo andan. Son datos. Pero ese es el riesgo de tener un negocio. Le estoy dando un pequeño ejemplo de cómo una herramienta, cuando comienzas a medirla, te da un, un dato que te hace ser más productivo. Porque al final del día... Eficiencia es la clave del negocio. No se trata de trabajar duro 50 horas. No, 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 no. Claro, si tiene la capacidad y te gusta y te apasiona, pero a un nivel que te vuelve loco, genial. Trabaje todo lo que usted quiera. Pero eso no quiere decir que vas a tener resultados. Siempre hay una forma más fácil, claro. un bajadero, una bajadita. Siempre, obviamente, siendo inteligente. Cuando tenemos el chance de vender, no hagan como el frutero de la esquina. Que el día que vendió todo, a las 10 de la mañana se va a acostarse. Y se cerró. No lo hagan. <risa> okay. y, gasta bueno, ¿Eh? <risa> y gasta la mitad en una fiesta.
1: Y gasta la mitad en una fiesta.
5: Así es terrible. Sí. A, a celebrar. <risa>
1: es a celebrar que lo vendió todo.
5: Tienen que medir. Comiencen a medir. Los números tienen una fuerza tremenda. Cuando el vendedor ve semanalmente lo que está generando su desempeño de manera continua no tienen que medir 30 indicadores con cinco o seis indicadores son suficientes al principio por vendedor cuando semanalmente van viendo su desempeño se genera una un shock interno donde el vendedor dice por ejemplo si le está yendo muy mal no good, no good, very bad. Con, con lo cual hace que despierte de alguna manera. Por supuesto hay algunos que son zombies. No van a despertar nunca. ¿Qué hace usted con eso? Rata, ta, 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 ta. Ok, y lo despacha para su casa. Pero sobre la base, sobre la base de la medición inteligente y sostenida.
1: Definitivamente, hablar con, es. con Isaías es Recibir luces. Isaías, la gente que quiera ponerse en contacto contigo, sé que no tienes tiempo en lo que queda del año y para el 2022 tampoco, pero para un, cof, para un café, pues, siempre hay tiempo.
5: Sí, 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 ya tenemos tiempo, hemos abierto sucursales, ya tenemos un holograma.
1: Ajá.
5: Eh, miren, sí, pueden llamarnos, 829-884-3600. Con mucho gusto, nos beberemos un
1: café. Buenísimo, Buenísimo. Isaías Medina. Que tengas un excelente día, amigo.
5: Ustedes también. Chao. Gracias, Gracias Isaías.
1: Este es tu gran día. Camino al sol.
0: Y ya lo decía Benjamín Franklin. Puedes retrasarte, pero el tiempo no lo hará.
1: Y le damos los buenos días, la bienvenida a Giovanni Montero. Él el... Les digo que él es psicólogo deportivo uh -huh. y él es de ES Perfiles y hoy hablaremos de la mente deportiva entrenando el cerebro. Giovanni, buenos días. Bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Muchísimas gracias. Buenos días, Rey. Buenos días, Cintia. ¿Todo, todo bien, Sobeira? Buenos días.
0: Buenos días, Giovanni. Buenos días, Giovanni. Giovanni, ¿Cómo estás?
4: Bien, todo bien, gracias a Dios. Estaba bien, bien.
1: esperándote, Joa, para que hablemos sí. de. Ajá. Sí, porque Sobeida, Cinta y yo tenemos una mente deportiva. De, 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 una mente de, de deportista de, <ríe> de atleta
0: de alto
2: rendimiento. De alto
1: consumo. <ríe> de alto
0: consumo,
2: sí. De
1: alto consumo. <ríe> sí, eso. Tenemos
0: que sí, llevarlo a sí. rendimiento, pero consumo sí. sí.
1: Yo, así, en, en la pausa, yo sí. pasé por la cocina a ver qué iba a pasar al mediodía <ríe> hoy. Eh, eh, Giovanni, hablemos de la mente deportiva. ¿Cómo podemos entrenar nuestro cerebro? ¿Qué se dicen los atletas para para tener desempeños por encima del de ser humano común?
4: Sí, fíjate lo interesante de este tema y me voy a meter un poquitito solamente tocar una línea y me devuelvo en, <risa> en el área de la doctora Oldei, de la Blue Day, eh, de la neuroplasticidad y neurogenesis eh, cuando hablamos de mente deportiva, hablamos eh, no solamente del entrenamiento per se de los, de los atletas, sino de todo lo que hace a través de esa experiencia que adquiere en diferentes actividades relacionadas con el deporte. Okay. Entonces, eh, eh, antes se había, eh, se había dicho que, la, que las neuronas, eh, únicas células del cuerpo que no se reproducían, ¿no? que una vez morían, simplemente ya no se regeneraban. Más bien, eh, hoy en día eso cambió y se está hablando de neurogénesis, se está hablando de neuroplasticidad, se está hablando de que cuando una persona entrena a través de esa experiencia y hay un aprendizaje, se, se, se establece la neurogénesis, que es la creación de nuevos sistemas de neuronas que le permite al individuo tomar mejores decisiones. Pero fíjense qué interesante es
1: eso. ¿Y un, atleta, y, y un atleta de alto rendimiento, eso es lo que hace, tomar decisiones en milésimas de segundos. Sí,
4: correcto, sí. Exactamente. Entonces, ¿por qué prestarle mucha atención a la mente deportiva, que es el tema central uh -huh. que, va, que vamos a tocar aquí?, porque a través de esas experiencias versátiles, diferentes, incluso aprender de los errores y aprender de los aciertos nos va a permitir entonces crear las bases para tomar mejores decisiones y responder de mejor forma a, a situaciones inesperadas en el momento. Los atletas que logran hacer un proceso de aprendizaje Desarrolla mejor atención, mejores toma de decisión, mejor enfoque, mayor control emocional. Entonces, en los deportes que se necesita, eh, que son bastante, eh, que tienen mucha actividad, uh -huh. ese proceso de neurogénesis es mayor que aquellos deportes que son más estacionarios. Recuerden que hay una cultura eh, de, de la gente en la calle que dice que los que los que los peloteros uh -huh. son brutos. Uh -huh. Sí, pero estamos viendo, por supuesto, tenemos que ver la capacidad de los peloteros en ciertas áreas. Yo Exacto. siempre he dicho que los peloteros son de los atletas más inteligentes uh -huh. que existen, porque poder determinar solamente por el sonido del bate al uh -huh. chocar la pelota ¿Dónde va a ir esa pelota? Claro. ¿Con qué intensidad? Moverse a ese punto y lograr llegar al punto exacto, en el momento exacto donde esa pelota, antes de ¿Es que toque el suelo. Es, es inteligencia. Sí, sí. Eso es verdad.
1: De hecho, el, 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 mismo, el mismo bateo. Es decir, tú no ves la pelota. Es decir, exacto. y tú poder dar un cuadrangular. ¿eh? Es decir, devolver una pelota que tú no viste. Tú solamente viste un movimiento de un brazo. Y hay una intuición, hay, hay una medición. Eh, eso realmente requiere de un tipo de inteligencia. Lo que pasa es que nosotros nos hemos quedado todavía con la definición eh, antigua de inteligencia. Y no, un Exacto. asunto es que usted sea un intelectual, que, se, que sea un come libros. Sí. Eso es una cosa. Hasta,
4: es la es, inteligencia académica.
1: Es la inteligencia académica. Hay otras personas que tienen una inteligencia musical, que no son Exacto. personas que no te pueden articular dos palabras, una detrás de otra, pero. Ponle un, en un instrumento en las manos es, es otro tipo de inteligencia. Es decir. Exacto, exactamente. Es más, mira, ayer, ayer hablábamos sobre la inteligencia espacial que tienen los mensajeros. Mensajero no puede ser todo el mundo. Sí. Es decir, sí. resolver situaciones rápidas, venir aquí, venir allá. Es decir, buscarle la vuelta. Sí, Esos es son tipos de inteligencia. Es la forma
2: de llegar más eficiente. Más eficiente. Ese es un tipo tiempo. de inteligencia.
1: Sí, sí, sí. Entonces, nos hemos quedado con, a propósito de lo que tú decías de los peloteros. Porque, bueno, ellos, ellos tienen su habilidad muy clara, su fortaleza muy sí. clara, y sobre y en base a eso es que están trabajando.
4: Así es, así es, así es. Y hay un elemento eh, importante en todo esto, es que los atletas deben de entender que así como entrenan la parte física, uh -huh. táctica y técnica, hay que entrenar la parte psicológica del juego. Eso es importante. Que le va a permitir mejor y mayor desempeño deportivo. Uh -huh. Entonces, ¿Cómo se
2: entrena esa, esa parte psicológica?
4: Bueno, hay, hay, hay elementos, hay, hay, hay ocho factores que yo le voy a, al, al final, le voy a okay. exponer que tienen que ver con ese entrenamiento. Uh -huh. Pero hay un, una parte que quería eh, plantear. El ejercicio okay. físico, por ejemplo, eh, el ejercicio aeróbico permite el desarrollo y esa plasticidad neuronal y el desarrollo de ciertas habilidades. Ahora, por supuesto, tenemos que tomarlo en cuenta y ya en investigaciones se han determinado estos elementos. El ejercicio no puede ser tan extenuante de que el atleta tiene que casi morir en el suelo eh, de una hipoxia cerebral por, por carga sí. de ejercicio, pero tampoco lo podemos eh, dejar en el punto de solamente caminar. Caminar es bueno, es sano, Exacto. pero para generar esa, esa neurogénesis en el cerebro se necesitan ejercicios donde la capacidad cardíaca sea irregular.
1: Mm, es decir,
4: intervalos. Okay. Rápido, lento. Intervalos. Rápido. Okay. Exactamente. Y que dentro de ese proceso de ejercicio, entonces se logre una experiencia y tomar decisiones. Por eso cuando... cuando eh, nosotros trabajamos con un atleta que trabajamos en la parte, fíjense un elemento importante, psicología deportiva que se involucra en la parte física del entrenamiento para que el, el atleta cuando esté en un nivel de cansancio pueda tomar mejores decisiones y nosotros lo hacemos sí. con, con los atletas, por eso vamos al campo entramos al, al terreno, entramos a, a la cancha y junto con los entrenadores entonces diseñamos esos elementos para que los atletas entonces puedan tomar mejores decisiones ya cuando están cansados, cuando están agotados antes de que el cerebro se apague entonces ver que hay oportunidades para tomar esas decisiones entonces, en base a estos elementos nosotros tenemos ocho factores esenciales para fabricar talentos uh -huh. y con esto quiere decir que aun cuando un atleta tiene el talento, si no entrena esas habilidades, esas habilidades simplemente se quedan ahí, rezagadas. Y muchas veces Vamos se pierde esas, esas habilidades. Sí, para,
0: sí, para conocer.
4: Sí. Exactamente. La primera es encontrar el propósito y el sentido de lo que hace. Okay. Y esto debe estar alineado con los valores predeterminados y personales del atleta. Un atleta no puede hacer. Si no encuentra un propósito de, de, de por qué está practicando lo que está practicando y cómo lo quiere, entonces simplemente lo va a abandonar. Segundo, buscar y encontrar la pasión y la motivación en lo que hace. Y por supuesto, esto lleva tiempo, pero el, el, el atleta debe de ser paciente en, en ese sentido. Segundo, apropiarse del proceso de aprendizaje no es simplemente entrenar, es por qué entreno, para qué entreno, qué habilidades estoy desarrollando. Entonces, esas capacidades, por supuesto, se van a entender de que están mejorando ciertas habilidades eh, en el atleta. Cuando el atleta lo entiende, lo asume y tiene sentido. No es simplemente, ah, que yo estoy corriendo simplemente porque correr es parte del entrenamiento, no. ¿Por qué corro? Uh -huh. Por eso muchas veces un atleta exige se exige a sí mismo dentro de la competición un nivel competitivo cuando no ha entrenado ese nivel competitivo. Entonces en la competición es que se da cuenta de que está por debajo de, de otros atletas cuando, cuando se enfrentan. Eso es lo que sucede mucho con los países desarrollados, Estados Unidos, Japón y todo, cuando estos países subdesarrollados se enfrentan a esas potencias, en deporte, no es porque no pueden desarrollar esa capacidad, es por los niveles de entrenamiento, como lo ven. Entonces, hay, tenemos que hacer un cambio en esa parte. Uh -huh. Tolerancia, que es la cuarta, tolerancia al dolor, tolerancia uh -huh. a la frustración, tolerancia al fallo. Los atletas deben saber que hay una transformación lenta, pero no puede ser interrumpida. Nosotros, como cultura, latinoamericana, estamos estamos evocados siempre a, a tener resultados rápidos inmediatos por eso un muchacho en, en, en el contexto del béisbol, un muchacho está entrando a los 11 años y ya a los 14, 15 debe ser eh, eh, firmado porque si no se queda, entonces tenemos esa urgencia siempre de desarrollar el talento y no debe de ser así quinta, formular un plan estratégico si, si tomamos un atleta cualquiera y nos sentamos con ellos y le preguntamos del plan estratégico que tiene, de, de los objetivos parciales, los objetivos a largo plazo, no lo tienen. Solamente quieren ir de A a Z. Es decir, si es fútbol, quiero ser profesional. Exacto. Si es béisbol, quiero ser grandes ligas. Exacto. Si es baloncesto, quiero ser NBA. Entonces no hay un plan estratégico. No hay un elemento. Ellos no saben qué tienen que desarrollar en, en los diferentes niveles. Y tú estás siendo... y muchas veces lo, los, los entrenadores ni saben qué desarrollar en los siguientes niveles.
1: Y tú estás siendo uh -huh. conservador por, porque no es que quiero ir a las grandes ligas. Es que quiero ser el MVP. ¿Me <risa> entiendes? Es decir, y está bien porque hay que, hay que proyectarse. Pero claro. hay, un, hay, una, hay una tarea que hacer. Hay toda una ruta que cubrir que no necesariamente va a tener como resultado eso que deseo, pero sí es, es la carretera, es la vía para llegar.
4: Exactamente, entonces queremos saltar esa vía uh -huh. y, y es un error tremendo. Ahí viene la frustración, ahí viene la decepciones. Y, y, también hay, de, y, y de ahí la también
1: la vienen las violaciones a los, a los diferentes reglamentos, ahí viene el Saltarse dopaje, reglas, ¿no? ahí viene la claro. violación de las actas de nacimiento, ahí vienen muchísimos manejos truncos.
4: Uh -huh. Así es, así es, así es. Seis. Desarrollar confianza en sí mismo y ser optimista. Fíjense, es un, es un elemento que puede ser tan simple, pero es el, el hándicap de todos los atletas que nosotros trabajamos. El desarrollo de la confianza. Es decir, atletas con grandes dotes deportivos que no confían en sus habilidades. Entonces, siete, desafiar la crítica, el juicio social de los demás eh, avanzar en los obstáculos, eh, hay, hay, un, hay un elemento importante, es que muchas veces los atletas entrenan y, y, y ejecutan dentro de, los, de las competencias para otras personas, ya sean padres, entrenadores, fanáticos. Y eso es un tema que eh, cuando estuvimos tocando lo de las olimpiadas lo vimos ahí. Entonces sí. es importante que los atletas entiendan eso. No son los entrenadores que tienen que entenderlo, son los atletas. Eh, séptimo, eh, bueno, ese era el séptimo, desafiar la crítica y, y los juicios. Y octavo, último y octavo, elegir y asumir desafíos. Los atletas no asumen desafíos. Los atletas enfrentan desafíos en el momento en que se presentan, pero no lo asumen. Por ende, hay una parte de la competitividad de los atletas que sale lesionada cuando lo, los atletas desde el principio no asumen esos desafíos. Y los desafíos tienen que ver primero conmigo mismo como atleta, cómo yo me persigo, cambiar, eh, de, eh, determinar el autoesquema deportivo, identificar eh, eh, qué soy como atleta, entonces poder esos desafíos enfrente a, lo que, a los otros atletas que estoy, eh, que estoy enfrentando, eh, valga la redundancia. Entonces es importante, estos ocho elementos van a permitir entonces que esa neuroplasticidad pueda darse esa neurogénesis y aprender del proceso.
1: Es decir, no es solamente correr más rápido, sacar la bola más lejos. No, se trata de, de poner eh, de forma integral todo el sistema a trabajar en beneficio de. Giovanni Montero, la Así gente es. que quiera ponerse en contacto con ES Perfiles y todos los servicios que desde allí tú brindas, ¿cómo puede hacerlo?
4: Eh, bueno, me, eh, a través del 809-750-0716, eh, teléfono directo, me pueden escribir por WhatsApp, eh, al, por Instagram también tenemos una, la plataforma que pueden acceder y ponerse en contacto con nosotros, esperfiles. Y si prefieren hacerlo a través de un correo electrónico, ese perfile arroba gmail.com. Para servir.
1: Giovanni Montero, psicólogo gracias, deportivo. Giovanni. Muchísimas gracias. Que tengas un excelente día. Siempre. A
4: gracias, ustedes. Gracias, Giovanni. Bye.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.